0: Olá, eu sou a Jamile Rodrigues e esse é o quadro Andes Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre a PEC 32, a reforma que quer alterar o papel do Estado e da administração pública e entregar os serviços públicos e gratuitos do Brasil para as grandes corporações da iniciativa privada. Para discutirmos sobre mais essa política neoliberal do governo Bolsonaro, eu converso com o José Menezes, ele é professor de economia da Universidade Federal de Alagoas. Obrigada pela disponibilidade, José, de estar aqui conosco e debater esse assunto tão importante que impacta diretamente a vida de cada trabalhador e trabalhadora desse país.
1: Obrigado pelo convite e gostaria de agradecer a existência do Andes do Sindicato Nacional, porque graças às suas lutas eu pude estudar e hoje ser professor.
0: Bacana, professor. Bom, vamos lá. A reforma administrativa se apresenta como solução para reduzir os gastos públicos, como se os servidores públicos fossem os responsáveis pelos gastos da União. Mas há um gráfico elaborado pela Auditoria Cidadã, a partir dos dados do governo federal, que aponta que, em 2020, o gasto da União com a dívida pública foi de um trilhão. Isso representa dez vezes mais o orçamento anual para a saúde, por exemplo. Afinal, o que é essa dívida e por que o governo federal usa a justificativa dos servidores públicos para liquidar o papel social do Estado?
1: Bom, essa questão ela nos remete à análise não só do Brasil, porque a reforma administrativa encaminhada pelo governo federal ela visa sincronizar o fim do serviço público, usando a dívida pública como justificativa. Usar a dívida pública como justificativa para as reformas neoliberais é parte do ritual seguido pelos vários governos e partidos em diversos momentos do processo de destruição dos direitos sociais nos variados países. A atual reforma administrativa proposta é filha tardia do processo de estabilização da moeda iniciado em 94. Quando o Brasil introduziu o plano real, ali foi o momento em que as políticas neoliberais foram introduzidas. Então, ali, o nosso real passou a valer mais que o dólar, mas, em compensação, as taxas de juros e o processo de endividamento se multiplicaram. Então, o que nós temos aqui é exatamente essa ideia, que tenta exatamente fazer o quê? Sacrificar quem é vítima da política. Porque, na verdade, o que nós tivemos, desde antes até, foi um processo de sempre buscar o que se chamou ajuste fiscal. Então, o que nós temos agora é exatamente assim, quase metade do orçamento é utilizado para pagar o serviço da dívida pública e o resto que sobra é para pagar o que é fundamental. E aí é muito importante fazermos um resgate de como é que surgiu essa dívida pública. Essa dívida pública no Brasil ela foi potencializada especialmente durante o regime militar. Ou seja, o regime militar tentando se legitimar, ele contraiu muitos empréstimos e nos vários estados que não tinha governadores eleitos, essas pessoas precisavam ter a mínima legitimidade. Então, os empréstimos externos chegaram para cá no momento que tentava legitimar a ditadura militar. Parte desse processo foi usado para financiar as burguesias locais e em 1980 a taxa de juros nos Estados Unidos explodiu e quando ela saiu de 5 para 20, todos os países foram capturados por isso. Mas o que, que aconteceu? Esse processo de endividamento, ele acabou financiando essas burguesias locais, mas o mais terrível de tudo é que quando surge o Plano Real, a política de juros altos, ela acabou sendo um elemento potencializador. Então, a dívida pública, ela surge para financiar as burguesias e ela passa a ser multiplicada cada vez mais. Então, o que, que nós tivemos? Em 97, nós tivemos um colapso fiscal nos vários estados, e a dívida dos estados foi transformada em dívida federal. Só que naquele momento foi feito também o acordo com o FMI. O acordo com o FMI foi exigindo o processo de privatização das estatais federais, das estatais estaduais... E desde então, cada estado passou a comprometer 12% da sua receita líquida com o pagamento da dívida. Então, parte de tudo isso levou à privatização dos bancos estaduais e à privatização das empresas estatais. E hoje, parte da dívida que nós temos é derivada exatamente do que veio do regime militar, do que veio do plano real e do que veio da dívida contraída pelas burguesias locais. Então, este é o fato fundamental. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui hoje é justamente a necessidade de fazermos um resgate histórico e, se perguntarmos para grande parte da população que houve os meios de comunicação dominados por essas mesmas burguesias, eles encontraram um processo de demonização do serviço público e de encobertamento da verdadeira causa do aumento dos gastos públicos que está justamente no serviço da dívida. Por quê? Porque o que nós temos aqui é o sistema da dívida comandando as informações e culpando aqueles que ficaram o quê? Esses servidores públicos ficaram sem ter reajuste, ficaram sem ter concurso. Ou seja, as verdadeiras vítimas da política neoliberal não são apenas os servidores públicos, é a população. Porque os servidores públicos servem exatamente à população. Para rolar essa dívida dos estados por mais de 20 anos, se exigiu o quê? O fim do concurso público, se exigiu o fim do reajuste, o fim de tudo. Hoje, é bom que se diga que grande parte dos trabalhadores da saúde, que são fundamentais nesse momento, principalmente de combate à pandemia, eles ganham de dois a três salários mínimos. Ou seja, o governo criou a ideia de que os servidores públicos tinham salários muito elevados. E, na verdade, os servidores que têm os salários mais elevados são aqueles que ficaram à margem da reforma administrativa. Agora, uma coisa que eu não posso esquecer é que tudo isso só está acontecendo com os servidores civis. Porque os servidores militares continuam a ter direito à previdência pública e integral, mesmo tendo uma contribuição muito menor do que a gente, eles continuam a ter direito a reajuste e o mais grave, hoje os gastos com as forças armadas são maiores do que os gastos com a educação.
0: Mas tem uma situação que me chamou muito a atenção e eu queria discutir com o senhor também nesse programa. Existe uma cartilha que foi desenvolvida pelo Banco Mundial e que trata da gestão de pessoas e folha de pagamentos no setor público brasileiro. Quando a gente está lendo esse documento, logo a gente percebe que quase todos os pontos da PEC 32 estão por lá. De maneira bem sintética... Essa cartilha orienta a como diminuir expressivamente a participação do Estado nas políticas sociais e de atenção à população, transferindo esses serviços para a iniciativa privada. O que, que isso representa?
1: A partir dos anos 80, houve uma queda da taxa de lucro do setor industrial, especialmente nos Estados Unidos. E esses capitais que estavam aplicados nas indústrias, com a rentabilidade baixa, eles começaram a procurar outras formas de ganhar dinheiro. E aí, as reformas que passaram a acontecer, essas reformas visavam exatamente o quê? Permitir que o setor privado começasse a atuar na substituição do Estado, nas suas funções. Então, nos Estados Unidos, começou com a Previdência, mas todos os serviços públicos, especialmente com a expansão do neoliberalismo, teve como objetivo exatamente isso. O Estado passa a ser substituído pela iniciativa privada, que deixa de investir produtivamente, por isso nós tivemos desindustrialização, por isso nós tivemos a década perdida nos Estados Unidos, tivemos a retração da economia mundial. Mas aí que está. No caso do Brasil, o que nós tivemos foi um processo diferente. Esse tempo de ocorrência. O neoliberalismo começa em 79 com Margaret Thatcher, em 81 com Reagan, mas no Brasil... É quando os movimentos sociais começam a se despertar, é quando surge o Partido dos Trabalhadores, surge o CUT, surge a luta pela reforma sanitária, surge a luta pelo SUS, surge movimentos que levaram à
0: Constituição de 88. Me tira uma dúvida, Menezes, qual é o impacto dessas medidas colocadas pelo Banco Mundial para a estrutura do Estado brasileiro e, consequentemente, para a população?
1: Bom, e esse mesmo Estado que hoje tenta cortar verbas da saúde e da educação, esse mesmo Estado, durante o governo Fernando Henrique, fez o PROE, Programa de Estímulo e restauração ao Fortalecimento do Sistema Financeiro, que salvou parte dos bancos privados. Esse mesmo governo ele fez o PROES, que foi o Programa de restauração dos Bancos Estaduais, preparando a sua privatização. Mais à frente, nós tivemos a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, se não me engano. E essa Lei de Responsabilidade Fiscal ela já dava os princípios do que nós estamos vivendo. O que ela estabelecia? Os limites de gastos com pessoal, por exemplo, para Estado, município e a União. Então, percebam só que essa desconstrução dos direitos sociais e do que recomendava o FMI vem desde aí. É claro que, para ser mais preciso, o que, que nós vamos ter depois da Lei de Responsabilidade Fiscal? Nós vamos ter a Emenda Constitucional 95, que é uma emenda constitucional que congelou por 20 anos os gastos sociais. Perceba a sequência, mas não satisfeito, o que, que eles criaram? A PEC 186, que era a PEC do auxílio emergencial, que mais uma vez ela coloca justamente o ajuste fiscal como parte da nossa Constituição. Os governos, quando assumem, é como se fosse um piloto automático. Um piloto automático comandado pelo sistema da dívida, porque isso é fundamental. Quem é que ganha dinheiro com a dívida pública? São justamente os bancos. Os bancos são aqueles que vão, de certa forma, ter o controle da política econômica, porque o elemento essencial já está aí colocado. Olha, para você ter uma ideia, eu peguei uma planilha do Senado Federal que mostra quanto que cada estado paga ainda pelos bancos que foram estatais privatizados. Para você ter uma ideia, Alagoas, ainda hoje, 35% da sua dívida, ou 2,3 bilhões, deriva do Produban. No Amazonas, 100% da dívida atual tem origem no BEA. na Bahia, 72% da dívida deriva do BANEB. 3,3 bilhões, isso aqui é quase três vezes o orçamento das três universidades baianas. Ou seja, no Ceará, o BEC representa 100%. No Banco do Estado do Espírito Santo, 41%. No BEMAT, 22%. E aí a coisa mais escandalosa, que é o BANestado. Então, esse dado aqui é muito importante. Porque parte da dívida pública estadual ela foi federalizada. Mas quem são os responsáveis pela quebra dos bancos estaduais? Aqui em Alagoas, nós tivemos a CPI do Produban. E foi revelado que a dívida do Banco do Estado de Alagoas ela deriva dos usineiros que eram também governadores. Suas famílias estão até hoje no poder político. Então, esta coisa é muito importante. Ou seja, a renegociação desses bancos, ela exigiu o quê? A privatização das empresas de água, a privatização das empresas de energia. E aí tem uma coisa bastante grave. Porque ao mesmo tempo que 97 significa o processo de privatização dos bancos estaduais, 97 é o momento em que essas dívidas foram transferidas pelos estados e até hoje os estados pagam por ela. Em 2016, essa dívida foi renegociada por mais 20 anos. E aí, novamente, se exigiu a reforma administrativa, não é só federal, ela está acontecendo nos estados e municípios. A privatização da Previdência é parte do lucro dos bancos, e é parte do processo de desconstrução, porque quem é que está comprando as empresas estatais? São empresas criadas por bancos, a Energisa a... Uh, equatorial, ou seja, o que nós temos aqui é um processo muito cruel porque esse mesmo Estado que quer acabar com o serviço público ele está liberando dinheiro, 80% para que empresas privadas comprem empresas estatais ou seja, ao mesmo tempo ele está ajudando com dinheiro público o setor privado, que na verdade a maioria são bancos, a comprar empresas estatais que vão depois de privatizado, aumentar as tarifas então veja só é um processo completo de destruição do Estado, seja através das empresas estatais, seja através do município, seja através da União, seja através dos Estados. falarmos da carreira docente, nós temos que fazer um resgate de como é que ela se constituiu. E aí, uma coisa muito importante é que em 1985, nós tivemos uma greve bastante forte, que queria exigir reajuste do salário, queria exigir financiamento da universidade, mas queria a carreira, porque não existia carreira. Nessa época, não existia concurso público, não existia... Os sindicatos eram proibidos de existir. Então, o Andes vai ter nessa greve de 87 um grande momento. Não só o Andes, todos os demais servidores públicos começaram a lutar e 23 de julho de 87 foi aprovado o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos através da Lei 7596. Ou seja, em 87 nós conseguimos o plano de carreira que agora querem liquidar. Ele surgiu exatamente de uma greve fortíssima. E não só isso... Ali a pauta também era a previdência pública integral. A carreira docente, ela resulta das lutas que nós conseguimos. A partir de 88 vem a Constituição, vem o artigo 206 e o artigo 207, mas todo esse processo levou ao quê? Uma carreira que nos permitia concurso público, estabilidade, que permitia capacitação, que permitia a previdência pública integral, Progressões verticais e horizontais em 87 se tentou ampliar as autarquias. A maioria dos professores eram oristas. Ou seja, eu diria que o quadro que estão querendo colocar agora com a reforma que estão propondo é como se fosse um resgate anterior a 87. Porque naquela época, a situação que se estava colocando ali era de criar as fundações privadas, era de cobrar mensalidade. Então, veja só como é importante que a nova geração de professores saibam que essa carreira que agora querem eliminar, ela é fruto da luta, não só dos professores, porque nós tivemos a adesão de, dos técnicos administrativos, dos estudantes, nós tivemos a adesão de todos os servidores públicos. Então, esse aspecto é muito importante. Mas aí, o que O que aconteceu? Fruto dessa luta, nós tivemos essas conquistas e nós tivemos também a referência desse plano de carreira, ele serviu para as universidades estaduais, porque a partir daí, as universidades estaduais passaram também a lutar por um plano de carreira igual. Não só isso, o setor privado, porque nós tínhamos o um setor privado dentro do Andes. Então, esta luta que foi travada naquele momento permitiu exatamente isso, a carreira docente entendida não só como o período em que você está dentro da universidade, mas a carreira docente como também parte da Previdência Público e Integral. Aí a nossa carreira teve uma grande perda quando, em 2003, foi aprovada a reforma da Previdência, que permitiu o fundo de pensão dos servidores públicos. E em 2013 ou 2012, eu não lembro exatamente, foi criado o Funpresp. E aí sim nós tivemos uma perda grande, porque quando eu falo de carreira, eu estou falando de quando você está dentro da universidade e de quando você se aposenta. E aí foi criado o quê? Foi criado um fundo de pensão e o principal, que dividiu a categoria, porque a partir daí a previdência pública só é referente ao teto da previdência. Então aí nós temos agora uma situação de precarização e de diferenciação. Por isso é muito importante saber que o processo de destruição da carreira tem o seu ponto culminante agora. Mas ele não é algo que ocorre só com os docentes. Ele é algo que já tinha acontecido com a maior parte dos países e que no Brasil ele teve seus vários andamentos. E aí o surgimento da IBSER também é outro processo. Então é muito importante sabermos que antes de todo esse processo já havia um processo de destruição das carreiras e que agora se tenta colocar o seu ponto de ápice, que seria exatamente a PEC 32.
0: Qual seria assim, o impacto que a PEC 32 traz para o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão nas Universidades e como que isso pode prejudicar a qualidade da produção acadêmica do ensino? A grande
1: conquista que o movimento docente conseguiu foi justamente uma concepção de universidade. E essa concepção de universidade, e aí tem o artigo 206 que garantiu a gratuidade e o 207 que garantiu a autonomia, ele pressupunha exatamente que a universidade tinha que se basear no tripé ensino, pesquisa e extensão. Quando surgiu a GED e quando foram surgindo novas modificações do nosso plano de carreira, nós tivemos também a mudança, a tentativa de remuneração da gente começou a se alterar. E aí nós tivemos exatamente as tentativas de ataque ao tripé. E o tripé é exatamente o elemento mais importante que nós temos aqui. Ou seja, o que nós estamos vivenciando hoje durante essa pandemia? Nós temos as universidades públicas fazendo pesquisa para desenvolver vacina, nós temos as universidades públicas trabalhando com a comunidade para envolver e conhecer a dimensão que esta pandemia tem provocado, ou seja, o tripé ensino, pesquisa e extensão é aquele que nos permite uma universidade com um compromisso social, ou seja, não é só a universidade que tem preocupação com o ensino como se estar na sala de aula fosse algo decisivo. A grande tarefa que a universidade pública tem por ser financiada pelo público e principalmente pela população de menor renda, já que a nossa carga tributária é regressiva, é que ela tem um compromisso social. O tripé ensino, pesquisa e extensão nos permite exatamente que tudo aquilo que a gente pesquisa possa ser colocado em prática, ou seja, o desenvolvimento dessa vacina da Butanvac por exemplo, à medida em que ela chega a terceira etapa, ela é o exemplo perfeito disso. Por quê? Para chegar a isso, você teve que ter que ter o ensino, você teve que ter a pesquisa e você tem o tipo de extensão mais perfeita possível. É você permitir o desenvolvimento de uma vacina que leve a população a ter acesso a uma medicação que te leve a salvar a vida. Porque nós podemos ter, vindo dessa contrarreforma administrativa, nós podemos ter uma e-ensino que seria talvez a imitação da EBSER, que é o quê? É quando você dissocia, desresponsabiliza a universidade de ter esse compromisso social. Ensino, pesquisa e extensão é exatamente aquilo que nos permite a totalidade do que deveria ser a universidade. Por quê? Porque é exatamente assim que nós podemos tornar público os projetos e o resultado da universidade. Então, esta é a nossa questão fundamental e, para a nova geração, nós temos que entender exatamente isso. E corremos um risco exatamente de virarmos o que já era antes de 85, nós éramos oristas. Porque a questão fundamental aí está na estabilidade, na remuneração, a questão fundamental está no financiamento. Porque quando fala tripé, ensino, pesquisa e extensão, nós temos que falar da CAPES, nós temos que falar do cNPQ nós temos que falar dos órgãos estaduais, porque não há tripé, ensino, pesquisa e extensão sem financiamento. E o que nós estamos vendo agora, exatamente, não é só a reforma administrativa, é a desconstrução proposital daqueles órgãos que foram decisivos pra, e que continuam a ser decisivos.
0: Bom, professor, nós estamos encaminhando para o final do nosso programa e eu queria pedir que você faça suas considerações. Há algo que a gente não conversou que você gostaria de pontuar?
1: Eu gostaria de finalizar exatamente colocando o seguinte. A PEC 109 do Auxílio Emergencial tornou o ajuste fiscal legalizado por mais de uma década. E é ela que já antecede os princípios da PEC 32. Esta PEC, ela efetiva o que eu chamo de Estado Gestor da Barbárie. Porque esse Estado Gestor da Barbárie é aquele Estado que cobra de imposto de pobre, faz renúncia fiscal para rico, toma dinheiro emprestado dos bancos e privatiza todas as funções sociais. E aí é que está. Estão tentando liquidar o servidor público e o serviço público, no momento em que mais claro, mais cristalino ficou a importância dos servidores públicos, porque se não fosse os servidores públicos que estão fazendo todas as funções que minimizam o efeito da pandemia, nós poderíamos ter tido uma tragédia ainda maior. Então, é exatamente esta questão que eu queria refletir. É que futuramente, com o fim do concurso público, fim de estabilidade fim de tudo, o que nós podemos correr o risco é de ter o Estado como ele era, né, pelo regime militar, em que bastava um bilhete, bastava a recomendação de determinadas pessoas, que essas pessoas tinham acesso. Então, nesse momento, nós temos que exatamente lembrar disso. Porque esse mesmo governo garantiu a autonomia do Banco Central, esse mesmo governo garantiu a remuneração de caixa, sobra de caixa do Banco Brasil, esse mesmo governo comprou 1,2 trilhões de títulos podres dos bancos, esse mesmo governo tem liberado dinheiro para comprar empresas estatais, ou seja, o que nós temos aqui, na verdade, é uma usurpação do dinheiro público para a classe dominante, e que esta, sim, parece que sempre tem o auxílio permanente, como se o fundo público fosse, para eles, o elemento fundamental. E esses, dominando os meios de comunicação, acabaram tentando demonizar os servidores públicos, que nada tem a ver com isso. Porque a maior parte dos servidores públicos depende de remuneração, que sequer está dentro da linha do, do, do DIESE. A maior parte dos servidores públicos ganha abaixo do salário mínimo necessário. Em 87, o que nos permitiu ganhar a carreira que agora está sendo destruída, foi justamente a unificação de professores, de técnicos, de estudantes, mas não só isso. O que nos resta nesse momento é uma grande mobilização, porque não é apenas os servidores públicos que estão sendo atacados, nós acabamos de ter uma reforma agora que praticamente liquida grande parte dos direitos dos trabalhadores do setor privado. O que nós temos aqui é uma sincronia de destruição do serviço público nas três esferas, mas mais que isso. É uma sincronia de destruição do direito de toda a classe trabalhadora. Então, nos cabe agora criar canais de informação, comunicação e mobilização para que a classe trabalhadora procure dar uma resposta e não permitir que seja instalado o Estado gestou da barbárie.
0: O que o governo chama de reforma administrativa é, na verdade, mais uma pauta do amplo processo de privatização da saúde, da educação e da segurança pública no Brasil. Se aprovada, a PEC 32 irá, pouco a pouco, acabar com compromissos constitucionais, comunidades básicas de saúde, universidades públicas, escolas, creches, entre tantos outros. Precisamos lembrar a classe trabalhadora de que os serviços públicos são direitos de todas e todos e é por este motivo que somos chamados a lutar por eles. Diga não à PEC 32. Pressione as e os parlamentares do seu Estado a votarem contra essa reforma. Eu sou Jamile Rodrigues e esse foi o Andes Entrevista. Convidamos todas e todos para ficarem atentos ao nosso podcast disponível aqui no Spotify e em outras plataformas de áudio digital. Até a próxima!